0: gente, tudo bem com vocês? Como foi falado aqui, vocês estão felizes? Vieram para ficar, né? Vieram para isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aleluia, bom ver vocês. Passei alguns dias com a family salgando um pouquinho, foi bom, necessário, né? A gente não costuma tirar muitas férias. Muitas vezes brigamos com o descanso, mas o descanso é uma vontade de Deus. Amém? Primeira instrução de Deus depois da criação foi falar para ele, olha não faça nada fica comigo o oitavo, o sétimo dia né? depois que Deus criou todas as coisas em seis dias o sétimo dia foi o descanso e esse descanso maior na vida de qualquer pessoa qual é o descanso? é a contemplação né? Deus convidou o homem para junto com ele orar, olhar a obra criada e também contemplar o próprio Senhor não existe descanso para a nossa alma se nós não nos aproximarmos daquele que criou a própria alma, amém? Não existe descanso para o nosso corpo se nós não olharmos para aquele que criou o corpo. Então, contemplação significa você não dar aquela olhada rapidinha, mas você olhar até que você seja despertado por uma atenção, por uma devoção. Muitas pessoas, elas, elas vêm para a igreja, nós podemos vir no culto, podemos participar de outras atividades, mas mesmo assim não contemplar as, sabe, as coisas que muitas vezes Deus Ele esconde para os filhos. Sabe, a Bíblia diz que a glória de Deus é esconder as coisas, e a glória dos homens é buscar aquilo que Ele esconde. E a contemplação é um momento de descanso onde você para, Onde você fala, não, eu quero parar tudo para poder olhar para aquilo que eu preciso olhar de verdade. Porque se eu não olhar para isso, eu vou me perder nas, no todo. Sabe, a Bíblia diz que se a nossa alma não está ancorada na presença de Deus, ela pode se perder em muitas coisas aqui nessa terra. Então a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E buscar o reino, muitas vezes, para muitos que estão começando a conhecer Jesus, pode ser uma luta. Mas quando nós conseguimos encontrar nele o nosso refúgio, o nosso socorro, quando nós conseguimos, como Davi conseguiu, ele fala, né, que eu possa habitar na presença de Deus, na casa de Deus todos os dias, isso quer falar o quê? Que esse cara, ele encontrou algo, não só um Deus a buscar no domingo, não só uma uma coisa a pedir para Deus, como foi falado aqui, sabe, mas Ele encontrou algo mais, Ele encontrou no Senhor o Seu descanso, a Sua vida, Ele encontrou em Deus a, a, a Sua a sua falta, a Sua ausência, o que preenche o coração do homem, o abismo do coração do homem é do tamanho de Deus, e quando esse homem, quando nós conseguimos nos preencher na presença de Deus, nós estamos conseguindo contemplar a presença dele. Está comigo aqui? Nós passamos boa parte do dia, na verdade, a maior parte do dia com os olhos abertos, vendo muitas coisas. E eu olhar, ficar com o olho aberto, olhando tantas coisas nos traz cansaço, peso. Sabe, contemplar até mesmo as coisas lindas que Deus criou sem ter o Deus que criou essas coisas dentro de nós não produz descanso. Eu fui no lugar onde tinha muitas imagens, enfim, de tantas coisas, um lugar, uma pousada, né, cheia, bem arborizada, muito bonita, eu fiquei olhando aquela, aquelas árvores muito bonitas, é, cheirosas, algumas não tanto, né? mas é, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, né, muitas pessoas buscam o descanso, buscam algo né, para ter um, um tempo de ficar zen na sua vida, um tempo de descansar a sua alma, mas o verdadeiro descanso está em ter o Senhor no meu e no seu coração, amém? A maior promessa de, de Jesus, ele falou, olha, eu estou indo embora, quando ele estava morrendo, se entregando, ele falou, estou indo embora, mas eu vou deixar outro, e esse outro era semelhan a alguém semelhante a ele, sabe quando você está comendo alguma coisa, você pede, ah, me dá outro, eu quero outro, eu quero outro, você está falando que você quer igual aquilo que você acabou de provar, que você acabou de comer, Jesus ele estava falando, olha, eu estou indo embora, mas eu vou deixar outro. E esse outro é alguém da mesma espécie. Jesus ficou 33 anos habitando fora. Muitas pessoas seguiam Jesus, mas muitas se perderam de Jesus. E a proposta é, assim que ele morresse, ele ia deixar outro, mas não alguém visível, Mas alguém invisível. E não alguém que, sabe, seria um só, onde todos seguiriam. Mas seria um em todos. Um dentro de todos. Sabe, a, 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 o, que Deus, o que Deus deseja para nós é fazer com que a, o seu Espírito possa habitar dentro de cada um dos nossos corações. Isso é algo que a nossa mente não compreende, isso é algo que nosso coração, que a nossa mente, nosso raciocínio humano não chega até lá, mas ela é algo a se desejar, é algo a, se, a ser despertado. E o descanso tem a ver com ter o Espírito Santo habitando nos nossos corações e preenchendo as nossas vidas. está comigo aqui? Amém? E Mas enfim, nós estamos falando de uma série, nós começamos uma série na semana passada falando sobre o Cristo de João. É uma série com o intuito de nós nos voltarmos mais para a Palavra de Deus, nos voltarmos mais com o nosso coração em devoção ao Senhor. É, hoje nós vemos, né, muitas vezes, estamos tão voltados para tantas coisas de fora, para tantas coisas... Né, da nossa vida, e o Cristo de João, essa série, ela vem com o intuito de voltar nosso coração à intimidade, à presença de Deus, amém? A intimidade à é a sua palavra, sabe, João foi o discípulo mais íntimo de Jesus, foi o cara que, ninguém pediu para ele, mas ele, por ele conhecer e conhecendo o caráter de Deus, o caráter de Jesus, caminhando com ele, ele tomou a própria liberdade de se reclinar com a cabeça no peito de Jesus sabe, os discípulos talvez até olhar e falavam, o que esse cara está pensando, sabe, mas ele alcançou um nível de proximidade de Jesus, que nenhum dos outros discípulos alcançou, sabe, isso trouxe para ele, muita certeza, muita convicção, todos os discípulos quando Jesus estava sendo crucificado, abandonaram Jesus, deixaram Jesus, Pedro que era o líder dos doze, Pedro era o líder, ele sempre é o primeiro, se você for ver nos evangelhos, Pedro sempre é citado por primeiro, ou seja, ele era o líder, mas ele não era o mais íntimo, João era o mais íntimo, o cara mais íntimo foi o cara que não abandonou Jesus nos piores momentos, a intimidade, ela sempre vai fazer com que nós venhamos a vencer as intimidações da vida, João como o mais íntimo, no tempo de maior intimidação, ele não abandonou o Senhor. Ele não abandonou a sua presença. Deus nos promete que nós, sabe, ele nos, ele nos alerta, nos avisa, João até fala sobre isso, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João foi o cara que viu todas as aflições de Cristo, vivenciou todas as aflições da vida de Jesus ali no seu ministério, mas ele não arredou, ele não fugiu. E Jesus ele está procurando homens e mulheres, que não desistam, que não parem, mas que permaneçam até o fim, como foi falado na semana passada, né, João 15 vai falar sobre né, a passagem da videira verdadeira, e fala muito sobre a palavra permanecer, permanecer, aqueles que permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem neles, pedirão o que quiserem e vos será feito, João foi um discípulo que permaneceu em todas as estações, que permaneceu em todos os momentos, e ainda assim foi o discípulo que Jesus, que Deus confiou a ele, a última carta da Bíblia, Apocalipse. O, o, o discípulo mais íntimo teve a revelação nos últimos dias. E Apocalipse significa justamente a revelação de Cristo. Aos íntimos do Senhor, Ele quer unicamente dar a sua revelação. A revelação de Cristo para os últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas estarão cheias de si. Cheias das suas vontades, cheias das suas convicções, cheias de tantas coisas, sabe? Mas talvez não estão cheias de quem Deus é. O intuito dessa série é nós darmos uma desintoxicada de tudo aquilo que é de fora e nós nos voltarmos para Deus de uma maneira mais devota, mais simples, mais verdadeira, mais, sabe, mais convicta na sua presença. O Cristo de João, João, ele tinha o seu Cristo, ele tinha uma revelação de Cristo. E se for perguntar, e se for ver, e o Cristo de Cláudio? E o Cristo de José? E o Cristo do Gabriel? E o Cristo da Jéssica? E o Cristo da Erondina. Qual que é o seu Cristo? João, ele tinha um Cristo Ele teve uma revelação de quem era o Cristo E essa revelação fez ele ser um, um prisioneiro da esperança Um prisioneiro do amor de Deus Um prisioneiro, sabe, devoto à, à glória de Deus Um homem completo Um homem que ficou os últimos dias da sua vida Numa ilha chamada Ilha de Patmos Onde ele teve a revelação de Apocalipse E Patmos significa destruição aonde ele foi destruído nos momentos de maior destruição, muitas vezes de uma pessoa, quando essa pessoa está sendo destruída por dentro, se ela permanecer em Deus no seu momento de destruição continuando buscar a Deus ela pode alcançar a sua maior revelação de Jesus a revelação de Jesus, ela não vem muitas vezes nos momentos bons mas ela vem nos momentos difíceis e muitas vezes momentos onde ninguém está entendendo você, onde você não consegue se explicar para ninguém, onde você parece estar numa ilha, mas Ele é o Deus que não só vai no deserto, mas que vai nas ilhas. E Ele, a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado pelo esforço e com muita dificuldade, com muitas, sabe, é, 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 muitas batalhas e lutas, um homem consegue entrar e se apoderar do reino de Deus. João, ele é um exemplo de um cara que permaneceu em Jesus em todo o tempo. E que teve a palavra dos últimos dias, teve a revelação dos últimos dias. Está comigo aí? E se você puder, abra sua bíblia comigo em João, no capítulo primeiro. Eu quero falar um pouco sobre a essência de João nessa noite. O que fez esse homem ser o discípulo mais íntimo, o discípulo mais apegado, mas voltado ao Senhor. O que fez esse homem um cara que tinha olhos fixos no Senhor e não tinha mais olhos para ninguém? Não que você não tenha que olhar para outras pessoas, não que você não tem que ter um marido, uma esposa, não, mas ele tinha olhos fixos no Senhor, o seu coração estava preso no Senhor e não importando o que pudesse acontecer, era um homem permanente. Deus está buscando homens que não desistem. Mulheres que permanecem, homens de garra, homens e mulheres que não são perfeitos, sabe? Que não, mas que são casca grossa no sentido de permanecer e não renunciar. Está comigo aí? João 1, versículo 1, fala o seguinte, quero começar justamente os, dos primeiros versículos, fala o seguinte, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, está falando aqui de Jesus. Todas e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Depois esses versos, João vai começar a falar sobre João Batista, o outro João, o que precedeu o caminho do Senhor pregando sobre arrependimento. E se você for ler o desafio, você nesses dias a ler essa esse evangelho de João, que é um evangelho né, que não é semelhante a Mateus, Marcos e Lucas, é um evangelho específico, o um evangelho de, do homem mais íntimo, do Senhor, então ele não, não seria igual, é um evangelho peculiar. E ele retrata sobre tantas coisas incríveis que com certeza, sabe, devem, Fazer parte da vida de um filho de Deus para que esse filho consiga permanecer e resistir a todos os dias Até a volta de Jesus, amém? Então quero desafiar você a ler João, ler o livro de João nessa semana Ler com tranquilidade, com paciência E meu conselho é quando você for ler a Bíblia, peça para o Espírito Santo ficar do lado de você E ser o professor, amém? O Cláudio falando, você vai ter, pode ter algumas coisas que não vão ser totalmente perfeitamente colocadas, não vão ser exatas, mas o Espírito Santo ele é perfeito e ele nunca vai falar nada que saia da palavra de Deus ou que, sabe, que passe da palavra de Deus ou que, não, ou que fique aquém da palavra de Deus, o Espírito Santo sempre vai revelar a palavra de Deus para nós Amém? Está comigo aí? Mas olha só como ele começa falando, sabe, ele começa a se referindo a Jesus como quem? O verbo ele falou, no princípio, era quem? O verbo. Quem Jesus era, no começo, para João? O verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava, no princípio, com Deus. A palavra verbos, verbo no grego é logos, que significa uma palavra escrita, uma palavra falada. Fala da lei, fala da Bíblia, fala da palavra de Deus escrita que você recebe. O que Jesus deixou para nós como a maior herança na sua morte foi o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. Sabe, essas duas coisas fazem parte da mesa do Senhor, do pão e do vinho. Sabe, Jesus não deixou dinheiro, Jesus não deixou grandes coisas dessa terra, na verdade, Ele deixou uma terra a ser conquistada. Ele fala, os céus são do Senhor, mas a terra são dos filhos, são dos filhos de Deus. A terra são dos homens, sabe? E essa terra precisa ser conquistada, mas ela vai ser conquistada como ela vai ser conquistada através da palavra de Deus. Então, duas coisas o Senhor deixou para nós, a sua palavra e o seu espírito. E isso basta para que você alcance todo o sucesso que você precisa alcançar na sua vida. Isso basta para que qualquer pessoa alcance a completude na sua vida. Isso basta para que uma pessoa encontre a razão da sua vida. Isso basta para que alguém realmente possa sentir a pessoa mais completa, mesmo sendo vivendo no mundo de imperfeições. Ele deixou a sua palavra e o seu Espírito. Essa é a maior herança do Senhor. Uma carta de amor e a pessoa do Espírito Santo. está comigo aí? E quem é Jesus? Quem começou a ser Jesus para João? Uma palavra. Sabe? João, ele entendeu, ele compreendeu que tudo começa com o invisível. João compreendeu que Jesus na vida de qualquer pessoa, ele não começa muitas vezes como algo visível, algo palpável, algo que você pode tocar, algo que você pode, não, mas começa com uma palavra. Sabe, se você for ver em Gênesis no capítulo 1, versículo 1 fala o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só o versículo 3, a primeira ação de Deus foi fazer o quê? Não foi fazer algo, pegar algo nas suas mãos, não foi agir com o seu, talvez, corporeamente. Não, a primeira coisa que Deus fez foi falar. Foi falar. Disse Deus, haja luz e houve luz. A primeira, vez, a primeira coisa que Deus fez foi falar. E quando Deus falou, o que aconteceu? Houve criação quando você fala, quando, quando Deus fala, algo é criado, e quando uma pessoa fala, algo é criado, algo de bom, algo de ruim, por isso que a Bíblia fala, não, existe, não pode existir duas fontes dentro de alguém, se você pertence a Deus, tem que ter uma fonte de Deus, se alguém se considera maduro, a Bíblia diz, Tiago vai falar sobre isso, é alguém que consegue dominar as suas palavras, é alguém que consegue, sabe, é, ficar em silêncio, ou, ou consegue falar as palavras certas na hora certa, quer conhecer alguém imaturo, é alguém que fala muito, ou alguém que fala erradamente no sentido de não falar é, no português exato, mas não, estou falando no sentido de, de, de falar besteiras, falar coisas infantis, maliciosas, isso tem a ver com imaturidade, com carnalidade, Sabe, Jesus, ele come, Deus, ele começou todas as coisas o que? Falando. Ele começou, a primeira ação de Deus foi falar. as Suas palavras têm poder e as palavras de Deus têm poder. Olha para quem está de sala e fala: Suas palavras podem matar, suas palavras podem gerar vida. Muitas pessoas tiraram suas vidas depois que escutaram uma palavra do seu pai, talvez de muito, depois de muitos anos. A mesma palavra falando que não, você não presta, você é burro, você é idiota. Muitas pessoas cresceram com complexos, cresceram com limitações por escutar a palavra de alguém que era, uma, que era uma autoridade na sua vida, que era uma inspiração na sua vida, escutando como você é burro, como você é desse jeito, você é daquele jeito. Cresceu escutando a palavra, oh, você é feio, você é gordo, você nunca vai ser, jamais serão. Sabe, e tomou isso como uma verdade para a sua vida E acabou levando a sua vida Batendo no teto daquelas palavras Só que Jesus, Deus, ele veio Sabe, justamente quebrar isso E ele começou todas as coisas falando Sabe, a palavra tem o poder de criar E Jesus é a própria palavra Hebreus 11, versículo 3 fala Pela fé entendemos que o universo foi criado Pela palavra de Deus E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê, Salmo 33,6 fala, porque por meio da sua palavra o Senhor fez os céus, pela sua palavra Ele criou o sol, a lua e as estrelas, versículo 9, pois Ele falou e o mundo foi criado, Ele deu ordem e tudo apareceu, Isaías 55, 10 fala, Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. João compreendeu que Jesus... Para ele começar a ser o Senhor da vida de alguém, ele não precisa, sabe, ele, ele, ele pode começar com uma palavra. Jesus, ele é uma palavra. Ele começa a ser a palavra. Você não precisa ver Jesus, você não precisa sentir Jesus, mas você precisa crer em Jesus. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Deus. Eu acredito que quando João está falando que ele era o verbo, ele estava dando um peso, sabe? Ele estava dando uma atenção para que, quem nós temos que dar. A palavra, ela perdeu o peso das nossas vidas. A palavra de Deus, os princípios de Deus, têm perdido o peso na vida, muitas vezes, da igreja. Muitas vezes nós nos embasamos muito mais para o eu acho de algumas pessoas, para o conselho de alguém que não está vivenciando a palavra de Deus, que não permanece em Deus. Conselhos, muitas vezes, de tantas coisas, de tantos lugares, do que um, uma retidão na palavra de Deus. Sabe, João falando que o verbo, que Jesus era o verbo, ele estava falando, ele é a palavra. E se ele foi o cara mais íntimo, primeiramente, ele entendeu que a palavra de Deus tinha que ter um peso maior nas nossas vidas. Está comigo aí? A palavra de Deus precisa ter um peso maior nas nossas vidas. Sabe, Jesus, ele venceu. Sabe, se você for ver o maior capítulo da Bíblia, é qual? Salmo 119. O que, que fala no Salmo 119 que tem 174 versículos? Ele fala especificamente da palavra de Deus. Devoção à sua palavra. Fome e sede pela sua palavra, sabe? Nós vamos ver, nós, nós vamos ver, Jesus venceu o seu maior inimigo com o que? Com a palavra. No deserto, de frente a frente com o diabo, ele falou, está escrito, está escrito. Duas vezes ele disse: Está escrito, na terceira ele falou, está dito, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós devaneamos em muitas notícias, em muitas informações, em tantas coisas que a nossa alma diz para nós Todos os dias a sua alma conta histórias para você, talvez que são, não são verdades sobre a sua vida Mas são, sabe, tem a ver com coisas momentâneas que nós podemos passar, sabe, coisas boas, coisas ruins E todos os dias a nossa alma, ela quer contar uma história para nós mas acima de qualquer história que a nossa alma, que muitas vezes se apega em tantas coisas, e pode estar confusa, sabe, carente, opressa, mais do que qualquer coisa que a nossa alma possa contar para nós, nós temos que saber que uma carta foi escrita para nós, e a nossa vida precisa estar embasada nela, a nossa vida precisa ser embasada naquilo que Jesus diz para nós, a Bíblia diz que as palavras dele, o mundo passará, mas as palavras dEle jamais passarão. Tem muita gente falando muita coisa, tem muitas vozes, vozes de tantas coisas, vozes daqueles que vivem por seus desejos, vozes daqueles que querem, sabe, ter o poder da terra, Vozes daqueles sabem que talvez não são tão erradas Mas nós precisamos entender que a principal fonte das nossas vidas, da nossa alma Precisa ser a palavra de Deus Um conselho é muito bom, mas um princípio ele é irrevogável Nós temos que nos voltar Voltar a pesar em nós Um desejo por aquilo que Jesus deixou para nós com tanto apreço. Foi tão difícil deixar tudo o que está escrito. Foi tão difícil para aqueles profetas escreverem, sabe, tudo aquilo que foi escrito. Foi tão difícil para Moisés escrever o Pentateuco. Foi tão difícil, sabe, talvez para alguns homens como Paulo lá na prisão escrevendo as cartas para cada igreja. Sabe, mas foi escrito e a Bíblia toda é inspirada por Deus. E ela é aponta para Jesus Cristo. Ela aponta para que eu e você possamos ter uma vida plena como cristãos aqui na terra e João, o discípulo do amor, ele entendeu isso está comigo aí? João 6 versículo 8 né? Pedro falou, Senhor, para onde iremos? o Senhor tem as palavras de vida eterna Isaías 55, versículo 3, esse verso fala muito comigo, nos meus momentos de, de tensão na minha alma, de opressão na minha alma, eu sempre lembro desse verso que fala o seguinte, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste em fiéis misericórdias prometidas a Davi, ele fala, inclinai os seus ouvidos a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, é muito difícil, diante de tanta coisa que acontece nessa terra. Tanta, tanta coisa que a gente está envolvido na nossa vida. Nós passarmos por um momento inclinados. Inclinados ao Senhor. Nos aproximarmos dEle. Tentando sair do barulho de todas as coisas. E escutar a palavra que vem da boca dEle. Tentarmos falar, falar para Deus, Senhor, fala comigo. Porque quando a Bíblia diz, quando fala aqui, ouvi e a vossa alma... Viverá, a sua alma, a minha alma, depende de uma palavra de Deus, está comigo aí, amado? Você pode se mudar para os Estados Unidos, você pode se mudar para qualquer país de primeiro mundo, você não vai viver em lugares bons, você vai viver em qualquer lugar, mas caminhando debaixo de uma palavra de Deus. Você vai caminhar em qualquer lugar, tendo um marido lindo, uma mulher linda ou não, sabe, mas você vai caminhar com a sua alma viva, debaixo da palavra de Deus, está comigo aí amado, Deuteronômio 11, vai falar o seguinte para mim, para você, versículo 18, eu quero falar mais da palavra de Deus, amém, está comigo aí, ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como um sinal na mão, para que sejam por frontal entre os seus olhos, ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em sua casa, andando pelo caminho, quando, estiverem, quando, estiverem, quando se levantarem, devem escrevê-las nos umbrais da sua casa, nas portas, para que se multipliquem os seus dias e os, e os dias dos seus filhos na terra do Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Ponham as minhas palavras no coração de vocês e na alma de vocês. Provérbios 4 fala, versículo 20, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guardem-nos no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que encontram e saúde para todo o seu corpo, porque tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde o quê? O seu coração. E os versículos que antecedem guardar o coração é se incline, se volte à palavra de Deus. Ninguém consegue guardar o seu coração sem antes entregar a sua vida em devoção à Palavra do Senhor. Sabe? Se como igreja nós temos visto pouco ou não reconhecido muitas vezes o agir de Deus, é porque muitas vezes está dentro de nós muito pouco da Palavra de Deus. Se a Palavra é criativa e existe pouca criatividade pouca criação de Deus, ou pouco reconhecimento, muitas vezes eu vejo vidas de algumas pessoas que não tem como não ver a ação de Deus na vida dessas pessoas, não tem como não ver Deus protegendo, Deus guardando, Deus livrando, Deus abrindo caminho, sabe, Deus fazendo, Deus guardando aquela vida, mas muitas vezes aquela vida não enxerga, não consegue ver o quanto Deus está guardando, livrando e abençoando aquela pessoa ela não consegue ter olhos para isso, por quê? Porque muitas vezes quando nós não estamos voltados a uma vida no Senhor e na Sua Palavra, nós não conseguimos ter a sensibilidade de ver e de reconhecer que é o Senhor que está guardando e alimentando a nossa vida. Se você for olhar para a sua vida hoje, talvez você nem era para estar aqui, ou se para estar tá morto, ou em outro lugar, ou sei lá, vivendo outras realidades. Mas se você está aqui hoje, não tem como você não reconhecer que Deus, que Deus tem te atraído para perto dEle. Não tem como você não reconhecer que Deus ele não está deixando você viver na paz que o mundo dá. A Bíblia diz que Deus ele tem uma paz que Ele não dá como o mundo dá, mas Ele tem uma paz que Ele dá do jeito dEle. E essa paz, sabe, você não consegue mais viver na paz do mundo porque você encontrou uma paz que é acima. Mas se você está aqui hoje, você tem que reconhecer que Deus está te atraindo com cordas de amor para a presença dEle. Você está aqui comigo? Se você está aqui hoje, você tem que ficar muito feliz. Porque você está sendo atraído para a vida eterna. Para perto do Criador de todas as coisas. É interessante que no João, ele... Ele começa falando no capítulo 1 sobre filiação, ele fala, ele veio para os seus, para os povos judeu, mas os judeus não o receberam, mas ele fala todos, mas todos os que o receberam, ele deu o poder para eles, serem feitos filhos de Deus, de quem são esses? Somos nós, estou brincando, somos nós ele começa falando sobre filiação já no, primeiro, já no primeiro capítulo, falando que o desejo, sabe, a base de um homem íntimo de Deus, a base de João, a base de um cara íntimo de Deus é o que? Filiação, fala para quem está de seu lado, você é filho de Deus, ele não quer ser o seu, o seu carrasco. Ele não quer ser um pai chato. Talvez teve um pai que talvez não fez coisas tão legais. Mas sabe ainda que os pais sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o Senhor não vai dar do seu espírito para aquele que pedir. Seu pai pode ter sido um cara bom, mas mal, mas bom. Um cara talvez oscilante, um cara que... Deu daquilo que ele pôde dar para você e não foi talvez tão legal. Mas nem que ele possa ter feito coisas boas. O teu pai, aquele que quer ser o teu pai, que é o Senhor, ele deu o seu filho único para ter você, ele deu a sua maior preciosidade para ter você. E ele não desiste. O povo judeu não quis ele. Ele vai, ele vai conseguir ver. O povo de Deus não conseguiu ver que ele era o Pai, não conseguiu ver que ele era o Salvador, não conseguiu ver que ele era o próprio Deus que encarnou e veio para essa terra. E ele fala: Mas os que me receberam, eu dei poder para eles de serem feitos filhos de Deus. O que você mais precisa, o que João, como homem mais íntimo, precisou, sabe o que é? Ser filho de Deus. Interessante que no capítulo 2, o que ele vai falar? Casamento O primeiro milagre aconteceu aonde? Num casamento E na verdade aconteceram dois casamentos Aconteceu o casamento dos noivos Onde Jesus foi convidado E o primeiro sinal naquele dia A Bíblia diz que quando Jesus fez com que aquela água se transformasse em vinho Os discípulos que estavam caminhando com eles Que ainda não tinham ouvido nenhum milagre Quando viram aquele milagre A Bíblia diz que os discípulos passaram a crer em Jesus. E aquela palavra crer significa ter convicção plena de seguir aquela pessoa até a morte Ter uma convicção de não abandoná-lo mais A mesma convicção que uma pessoa tem quando se casa com outra pessoa Os sinais de Deus, o primeiro milagre foi feito num casamento, por quê? Para mostrar para mim e para você que Deus não tem interesse de fazer milagre Que não termine em relacionamento Deus não tem interesse de fazer milagre na minha na sua vida... Que não termine num relacionamento íntimo... Mas Ele quer fazer milagres... Que cada vez mais possam capturar corações de pessoas... Para mais e mais perto da presença dEle... está comigo aí? E Ele fala sobre filiação e sobre casamento... Duas bases de uma pessoa íntima... Eu sou filho e eu sou noiva... Eu sou filho de Deus mas ao mesmo tempo eu pertenço à igreja, eu sou a noiva de Cristo. está comigo aí, amado? E aí no capítulo 3 ele fala sobre o novo nascimento com Nicodemos Ele fala como, sabe, parece que é uma explicação prática do capítulo 1 de como se tornar filho. Nicodemos chega na madrugada e pergunta para Jesus, como que você é mestre de Israel? Nós reconhecemos esses sinais. Ele chega escondido na madrugada com vergonha, perguntando sobre essas coisas para Jesus, você é mestre e Jesus dá no meio e fala, olha, ninguém pode receber o reino ou entrar no reino se não nascer de novo. Como que alguém pode nascer sendo velho e voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo sendo velho? Ele fala, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Está falando sobre nascer da água e nascer do Espírito. Nascer, sabe, de um arrependimento. João esteve pregando uma palavra só antes de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento é mudança de mentalidade. É nós entendermos que nós não somos, nós estamos nessa terra, mas Deus nos coloca numa dimensão mais alta, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos coloca numa, sabe, em lugares mais altos. João, ele era um cara, sabe, totalmente ele vivia em outra dimensão, ele pregava uma palavra que nos leva a uma outra dimensão. Nascer da água e nascer do Espírito. Falar para quem está do seu lado, você precisa nascer de novo. Mas voltando aqui ao apreço pela palavra, Jesus sabe, ele é a própria palavra e nós precisamos voltar a ter, sabe, esse, esse, essa devoção pela palavra de Deus, eu tenho, eu tenho tido isso convictamente no meu coração, que nós temos que deixar todas as discussões teológicas, temos que deixar, deixar, deixa que os, alguns homens de Deus que estão brigando na internet, deixa eles brigar entre si, sabe, mas é um tempo de a igreja deixar todas essas coisas, a comunista, não sei o que, sabe, ah, eu sou eu, homofóbico, não sei o que, esqueça tudo isso e se volte para a palavra de Deus deixa Jesus transformar você, deixa a palavra de Deus te pegar de jeito, o que a palavra diz é muito mais importante do que eu acho, do que eu penso, mas é o que a palavra diz, está comigo aí amado? E olha só, Mateus 8, versículo 5 diz o seguinte, vai falar sobre um exemplo de um homem que valorizava a palavra de Deus, fala o seguinte, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Senhor, o meu servo está, está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra que o meu servo será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, tendo soldados as minhas ordens. E digo a este vai, o outro vai, digo a este vem, e o outro servo, e ele vem. Faça, digo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam. Em verdade, eles digo que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Então Jesus disse ao centurião, vá, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Sabe, esses dias eu fui comprar eu troquei de carro e daí eu tava fechando negócio com um cara de uma outra cidade e aí eu fechei negócio por um valor e ele falou, tá fechado fechou, fechado e ele me ligou depois falando, cara eu falei que a FIP do carro, pensei que a FIP do carro era um valor mais baixo mas o valor da FIP é mais alto do que eu te passei e mas eu te dei uma palavra. E para mim, palavra dita vale mais que documento assinado e registrado no cartório. Então vou te vender o carro pelo valor que eu estou falando para você, mesmo que eu tô perdendo, porque eu te falei esse valor. E eu tinha a convicção de Deus que eu estava fazendo um negócio que Jesus aprontou. E então eu Mas eu fiquei muito tocado por aquela palavra que aquele homem ele falou. Eu vim, eu vim de uma família onde, quando meu pai falava uma coisa, era aquilo. Ele falava, minha família ajudou a construir a cidade onde eu moro hoje. E uma palavra para mim, dita, declarada, vale mais do que qualquer documento assinado. Quando uma pessoa fala isso, você pode dizer que está fazendo negócio com uma pessoa séria. Você não precisa ter tanto medo de dar errado. Porque se o cara dá a palavra dele, mesmo que ele vai sair no prejuízo e ele dá a palavra dele... Eu sabia que era Jesus, né? Mas quando ele fez aquilo, eu fiquei mais eu fiquei mais contente e mais convicto ainda. Tem tanta coisa por aí, né? Mas aqui esse servo de Jesus, esse centurião, ele falou: "Jesus, não precisa vir na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor aqui. Manda uma palavra. Não precisa nem vir. Só manda uma palavra que eu sei que ele vai ser curado." E Jesus falou: "Meu Deus, meu Pai, eu não vi palavra, eu não vi um homem com uma fé como essa em Israel, não tinha visto ainda, seja feito conforme a sua fé, pode ir que teu servo está curado, e Jesus falou aquela palavra, ele chegou na casa dele, aquele servo estava curado, porque ele, entendi, ele entendia o poder de uma palavra liberada, ele entendia o poder de uma palavra declarada, e Jesus, ele declarou palavras sobre você, Jesus declarou palavras, Hebreus vai falar, mantenham firme a confissão da vossa fé. Porque quem fez a promessa para vocês é fiel. Nós temos um problema de desistir no meio do caminho, porque nós esquecemos de continuar confessando as mesmas palavras dia após dia. Abraão, quem era Abraão? Era o pai da fé. O que Abraão ficou tendo por 30 anos caminhando com Deus? Uma palavra falando: você vai ter um filho. Você vai ser um pai de multidões. Deus declarou essa palavra para ele aos 70 anos de idade. Quando que ele foi, aquela palavra foi, foi encarnada? Nos 100 anos de idade. No pior momento da sua vida, com 100 anos. Onde ele e a esposa dele não podiam mais naturalmente ter filhos. A palavra de Deus se tornou viva e eficaz. No momento onde o corpo humano não estava vivo nem eficaz. Mas ele por 30 anos, ele tinha o quê? Uma palavra. E Deus parava a cada estação daqueles 30 anos, para reavivar a palavra que ele havia falado de formas diferentes para Abraão. Talvez hoje você tenha uma palavra de Deus e mais nada na sua vida, mas se você tem uma palavra que você sabe é de Deus, para você se agarre nela. Não abandone ela, regue ela, alimente ela, porque no tempo oportuno ela vai dar fruto. Esse era o verbo de João. Nós perdemos a devoção pela palavra que Deus diz. Cremos por dois dias, de uma forma emotiva e rasa. E nos outros dias esquecemos daquela palavra. E nos perdemos em tantas outras adversidades. Assim como Pedro falou, Jesus... Me dá, me dá uma palavra que eu vou caminhar sobre as águas Eu vou até você Nós sabemos que quando Jesus jejuou, Quando Pedro caminhou por sobre as águas Ele caminhou sobre a palavra de Deus Mas quando ele viu os ventos Ele viu, sabe, as ondas os ventos Ele começou a afundar E Jesus ele sempre nos pega de volta Mas ele fala Continua, não pare Dê mais atenção à palavra que eu falei Do que os ventos de fora dê mais devoção à, à palavra que eu falei para você do que o salário que você vai receber dê mais atenção para a palavra que eu estou falando para você do que, sabe, aquilo que está acontecendo fora do que está acontecendo no mundo, se está tendo guerras e rumores de guerras, está na Bíblia se está tendo um monte de coisa aí fora acontecendo, sabe, se apegue primeiro ao que Jesus diz está comigo aí amado Segundo a essência de João, está aqui no versículo 3 que fala, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeiro, João entendeu o valor da palavra, e nela se entregou. Segundo, qual que é a essência de um homem como João? Ele faz todas as coisas, ele entende que agora, tudo que ele faz, tudo que ele projeta, tudo que ele vive, é por intermédio do Senhor. A Bíblia diz aqui que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sabe? Essa palavra intermédio significa através de, para. Fala de, durante, fala o motivo ou razão pela qual algo é ou não é feito. João, ele entendeu que Jesus precisava ser o motivo, a razão, a, sabe? A inspiração do porquê Ele estava fazendo tudo o que estava fazendo. A partir do que você começa a se entregar para Jesus e você começa a se alimentar dele, da presença dele, viver em relacionamento com ele, você vai começar a perceber que Jesus, ele quer fazer parte de todas as coisas, as últimas palavras de Jesus foram, eu estarei com vocês, eu quero estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, o que isso revela para nós? Parceria, sabe? Existe uma palavra chamada no grego, chamada koinonia, que é a palavra comunhão, e Primeiro Coríntios fala o seguinte: Um nove fiel é Deus, o qual fostes fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para uma comunhão com Deus e qual que comunhão que é essa? Significa uma associação, uma comunidade, uma comunhão, uma participação conjunta na relação, parte de alguém que tem algo e deixa o próximo participar. Fala de comunhão, de intimidade. Fala de alguém que está participando de maneira assídua em todas as coisas. Jesus, ele não quer ser alguém à parte. Mas João entendeu que tudo que, Jesus, tudo que foi feito, foi feito por intermédio de Jesus. Na sua vida, na minha vida, tudo precisa passar pelo crivo de Jesus está nisso, Jesus está naquilo, Jesus quer que eu faça isso. Ele está me empurrando ou eu estou me empurrando para isso? Qual que é a minha motivação de fazer o que eu estou fazendo? De ir para onde eu estou indo? De decidir o que eu estou decidindo? Sabe, João entendeu que Jesus era o maior sócio, entenda. Era o, maior, era, era o homem que mais deveria estar próximo dele em todas as coisas. Sabe, alguns nomes de Jesus só fazem sentido através de envolvimento. Jesus é chamado de ajudador. Jesus é chamado de conselheiro, e quando que ele vai te aconselhar? No meio do caminho, caminhando com você, pelas estradas da vida Eu vou correndo e não posso parar, estou brincando, sabe? Eu vou, Jesus ele é ajudador, quando que ele vai ser ajudador? Se o nome dele é ajudador, no meio do caminho, no meio do percurso, nos processos Ele vai ser o teu ajudador, ele vai estar com você Se ele é conselheiro, ele vai ser conselheiro quando? No meio do caminho, no meio do processo, no meio da vida, sabe? Ele vai ser... Consolador quando? Ele é consolador quando que ele vai ser consolador? No meio do caminho, no meio do processo Mas com quem que nós temos nos consolado? Com quem que nós temos buscado conselho? Com quem, quem, são os, quem é o nosso ajudador maior? Eu quero, sabe, colocar você na parede Assim como eu estou me colocando na parede Para que você tente observar que Se aquilo que você está fazendo na sua vida hoje Está sendo por intermédio de Jesus ou não porque tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele. E nada do que foi feito, foi feito sem ele. João, ele tinha essa característica. Nada na minha vida mais, eu faço. Se Jesus não falar, pode fazer. está comigo aí, amado? João 15 vai falar o seguinte, como foi falado na semana passada versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, você tem que gravar isso no seu coração, diga comigo, sem Jesus, eu não posso fazer nada, João 5,19 fala o seguinte, Jesus lhes falou, em verdade, em verdade vos digo que o Filho, Nada pode fazer em si mesmo, senão somente aquilo que ver o pai fazer. Porque tudo quanto este fizer, o filho também semelhante faz. Jesus entendeu que ele não podia fazer nada por si mesmo. Você quer ver alguém batendo a cara na vida? Alguém que por si mesmo acha que aquilo que tem que fazer é o correto a fazer e vai para cima. e não, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer. Tudo que você e eu fazemos por si mesmo, por si mesmo, dá errado. E pode custar um preço muito caro Romanos 11, 36 fala o seguinte Porque dele e por meio dele e para ele São todas as coisas A ele é a glória Para sempre, amém Deus ele está Encarecidamente falando para você Deixa eu entrar nesse Nesse jogo com você Deixa eu entrar nessa vida contigo Deixa eu te ajudar Deixa eu ser o teu cooperador Deixa eu ser o teu ajudador Deixa eu ser o teu conselheiro não faça as coisas sem mim, não projeta a sua vida sem mim, não faz, talvez o que você está fazendo, que talvez seja até meio certo, mas meio certo pode custar um preço caro, mas não faça sem mim. Na prática, abra sua Bíblia comigo em Lucas 1,26. Lucas 1, 26 fala o seguinte, no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem na casa de Davi, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e aproximando-se dela o anjo disse, salve agraciada! o Senhor está com você. Olha só a parceria, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará alusão a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus e será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o nome, o Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, ele reinará para todos sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá, diga comigo, me envolverá, com a sua sombra, por isso também, o ente santo há de nascer, e será chamado filho de Deus, sabe, ele chegou e aquele anjo chegou para Maria e falou: O Senhor está com você. E ela ficou tocada. A mulher que conhecia as palavras do Senhor, conhecia o Pentateuco, sabe, conhecia a lei. Quando, quando ela foi, quando o anjo chegou, ela já ficou espantada. E quando ele falou, O Senhor está com você, ela ficou mais espantada ainda. Porque as pessoas daquele tempo, da cultura judaica, não estavam acostumadas a uma proximidade de Deus. Não estavam acostumadas a um relacionamento pessoal com Deus. E quando hoje falou, o Senhor está com você, ela, meu Deus, o que, que Ele vai falar mais? Ela falou, você vai ficar grávida, você vai ter o um filho, ele vai, ser, ele vai ser o Salvador, ele vai ser Jesus. Como vai acontecer isso? Eu não dormi com meu marido ainda, com meu noivo ainda. Eu sou virgem. É disso: Você será envolvida pelo Espírito de Deus quando ele está falando que tudo foi feito que nada pode ser feito sem ele ele está falando para mim e para você antes de se relacionar com homens e com mulheres não estou falando só intimamente se envolva com o Espírito Santo de Deus se envolva é um tempo de nós nos envolvermos com o Espírito Santo de Deus antes de nos envolvermos com os nossos sonhos você tem um sonho? quem tem sonho aqui? Quem tem desejos aqui, todo mundo tem desejo. Quem tem vontade, quem tem, sabe, projetos. Não se envolva altamente com esse projeto, sem antes se envolver com o Espírito Santo de Deus. Maria não se envolveu com José, antes de ser envolvida com o Espírito de Deus. E nasceu salvação dela. Se quer que nasça a salvação da sua vida, dos seus negócios, se quer que nasça a salvação onde você está inserido, antes de se envolver com um projetos, sonhos, de uma maneira tão emocional, tem gente que está inclinado, sabe, se der errado, desvia, se der errado, se afasta, se alguém se envolve com o Espírito Santo e vai com o Espírito Santo em busca do seu sonho, se o sonho der errado, ela não está sozinha, ela está com o Espírito Santo, você entendeu? Por que tem cristãos que vão fazer muita coisa, não, Deus está comigo, na verdade, será que está mesmo? Deus falou para mim, será que falou mesmo? Se Ele falou, se Ele está, o resultado, o fruto de, de, de se isso é verdade ou não é, se não der certo, aonde você vai parar? Revela se Deus estava com você, estava com Ele. Se o Espírito Santo nos desenvolveu ou não. Se tudo der errado e nós permanecermos em Deus, permanecermos firmes, acreditando, continuando a acreditar, nós estamos envolvidos com o Espírito Santo. está comigo aí? Se faltar dinheiro, brigar com todo mundo, irá chutar tudo. Não. Meu conselho é: vamos nos envolver com o Espírito Santo de Deus. E a partir disso, se envolva com seus sonhos, com seus projetos e com as suas coisas. E o último para nós terminarmos. Versículo 4 e 5 fala o seguinte: a vida estava nele e a vida era luz dos homens. A luz resplandece as trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Então João entendeu que a vida estava em Jesus. Primeiro, Jesus é a palavra, nada eu posso fazer sem Jesus. Terceiro, a vida estava nele e a vida era o que? Era a luz. E a luz o que? Dissipa as trevas. Interessante que, o que, que significa luz na Bíblia? conhecimento revelado a primeira criação de Deus como foi falado em Gênesis 1 Deus disse a primeira coisa, haja luz o que, que é luz? a luz veio antes do sol o sol foi criado depois, a lua também mas a luz veio antes o que, que é a luz? quando Jesus fala eu sou a luz do mundo, ele está falando eu sou o conhecimento vivo que todos precisam para o seu coração eu sou a palavra vivo e eficaz, eu sou, sabe esse conhecimento, eu sou aquilo que preenche o seu coração, aquilo que ilumina o seu coração, está comigo aí amado? A Bíblia diz em Oséias 4, 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, que tipo de conhecimento é isso? Essa palavra conhecimento é, é no, no hebraico Yadah, que fala de um relacionamento íntimo entre homem e mulher, a luz que dissipa as trevas, a luz que eu e você precisamos para dissipar as trevas da nossa vida, para dissipar todas as coisas ruins que podem vir sobre nós, tem a ver com uma revelação que vem por conhecimento íntimo do relacionamento com Deus. Muitos de nós conhecemos a palavra que mata, mas não o espírito que vivifica. Conhecemos uma palavra que não ilumina nosso coração. Paulo lhe faz uma oração, encarecidamente, para a igreja de Éfeso, falando o seguinte... Efésios 1,15 fala, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que entre vocês, no Senhor, no Senhor Jesus, e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. Diga comigo, espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Depois ele fala o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, ou seja, o seu coração tem olhos a serem iluminados para saber qual a experiência do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória, da herança, da sua herança nos santos. Sabe, amados? Paulo lhe fala essa oração. Olha, vocês precisam. Eu oro para que Deus conceda para vocês. Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Todas as pessoas que tiveram um conhecimento revelado de Deus. Um conhecimento, sabe, não somente do, de, um, de um texto normal, de uma interpretação normal da Bíblia com respeito ao tempo, com respeito à cultura da época, mas um conhecimento revelado do que a Escritura, do que a Escritura está falando. Isso ilumina o coração de qualquer pessoa. Deus, Ele quer iluminar o seu coração, para quando você for ler a Bíblia, para quando você for ter tempo com o Senhor, sabe, possa vir uma revelação que produza uma ação correspondente em mim e você. A palavra glória no Novo Testamento, significa a própria opinião de Deus. Como eu falei para você, Apocalipse, que parece uma carta muito difícil de ser lida, significa a revelação de Jesus Cristo. Mas na prática... Eu vou mostrar para vocês duas pessoas, uma com revelação e a outra sem revelação. Se você puder abrir rapidamente João 5, versículo 1. Eu estou sendo mais instrutivo hoje. João capítulo 5, versículo 1. Uma pessoa sem revelação. João 5,1 fala, 5, fala, passadas estas coisas, havia uma havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe, existe ali, um, um, junto a um portão de, das ovelhas, um tanque chamado em hebraico betesda do qual tem cinco propórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos agitando aquela água e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia 30 anos, 38 anos E Jesus, vendo-o deitado, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo Perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque Quando a água está agitada, quanto, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande, imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e naquele dia era sábado, olha só que interessante, esse cara estava 38 anos lá de um tanque, aonde tempo após tempo vinha um anjo e agitava aquelas águas, o primeiro caía naquele tanque chamado Bethesda, que significa misericórdia, sabe, o primeiro que caía lá, era curado quando as águas eram agitadas, e aí Jesus chegou e falou, você quer ser curado? e ele estava 38 anos ali, não conseguindo cair, quando Jesus chegou para ele, você quer ser curado? Ele, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me põe no tanque, quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo cai antes de mim, e é curado, imagina você, há 38 anos, do lado de um tanque, e quando você vai, caiu, quando você tenta ir, você não vai, porque alguém cai antes de você, quem não tem revelação, Sempre está esperando alguém empurrar Sempre está esperando alguém vir colocar essa pessoa no lugar certo Para que aconteça as coisas certas Não tem iniciativa, não vai, não toma frente Quem tem uma revelação de Deus Quem tem um conhecimento vivo de Deus Não espera outras pessoas virem e darem oportunidade Essa pessoa se coloca à disposição Essa pessoa se coloca, sabe, novamente falando Olha, eu estou aqui, eu sei quem Jesus é eu sei o que Ele fez por mim, eu sei, eu sei que Jesus morreu naquela cruz, eu sei que Ele pode curar, eu sei que Ele pode me libertar, sabe, essa pessoa não fica esperando somente com que alguém faça algo por ela, ela como filho, ela sabe que ela pode entrar na intimidade do, do seu Senhor, do seu, do seu Pai, e pedir o que é de direito, agora olha a diferença de alguém que tem uma revelação do Senhor, Marcos 5,25, você já conhece a história, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma enfermidade hemorrágica, e muito padecer nas mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei Curada, e logo se lhe estancou a hemorragia e se sentiu no corpo estar curado do seu flagelo Jesus reconhecendo imediatamente que dela saiu o poder virando no meio da multidão perguntou quem me tocou nas vestes respondeu-lhe seus discípulos vês a multidão te aperta e dizes quem me tocou ele porém olhava ao redor para quem lhe fizera isto quando alguém tem um conhecimento revelado da fama de Jesus aquela mulher estava 12 anos sem sangue, sem vida, Ela, quando descobriu da fama de Jesus, do jeito que ela estava, não vendo a roupa talvez que ela estava usando, não vendo a sua realidade, não dando bola para as coisas, se ela estava fraca, debilitada ou não, ela pegou e foi, quem encontra uma revelação de Jesus, age por meio dela, porque revelar, revelação significa revelar uma ação, ter uma ação, Deus quer te dar uma revelação Para que você tenha uma nova Sabe, uma nova atitude Diante da presença dele Se está faltando atitude Se está faltando posicionamento Está faltando uma revelação Está comigo aí? Feche seus olhos um instante Aquele homem por não ter um conhecimento Uma revelação de Deus Ele ficava esperando que alguém fizesse algo por ele Para ele Para ele o único certo era aquilo, se ele, so, se ele tivesse escutado da fama de Jesus, ele não ia cair naquela água. Ele ia fazer uma oração, ele mesmo, Jesus, me cura. Jesus, me cura, porque o Senhor é o médico dos médicos. Vem me curar. Talvez, tem pessoas aqui hoje que estão como aquele homem, há um bom tempo, esperando que algo aconteça. Esperando que algo aconteça nas suas vidas, esperando que alguém venha, um profeta venha, um homem de Deus venha. Não é errado. Mas Deus não quer. A Bíblia diz que nos últimos tempos, no passado, Ele falou por meio da boca dos profetas, mas hoje Ele quer falar por meio de Jesus. E talvez tem pessoas aqui precisando ser ativadas em escutar sobre a fama de Jesus. Como aquela mulher escutou a sua fama, escutou o que ele curava. Não foi uma grande revelação, mas foi um conhecimento que iluminou o seu coração e trouxe para ela uma nova oportunidade. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro nos médicos. Ela tinha gastado toda a sua vida naturalmente, indo atrás de, um, de, uma, de uma cura para aquela hemorragia do seu sangue. Mas quando ela escutou a fama, ela se rastejou, ela quebrou a cultura Ela não deu bola para a sua, sua anemia Ela não deu bola para a cultura da época Ela não deu bola para a multidão Ela não ficou presa se a roupa dela ia sujar, não ia sujar Ela não ficou presa se, sabe, o que iam pensar dela ou não Ela tinha uma revelação que falava para ela Se eu tão somente tocar nele, eu sei que eu serei curada João tinha uma revelação de Jesus e essa revelação dissipou as trevas talvez tem pessoas aqui em trevas hoje talvez tem pessoas aqui presas em alguma sabe, alguma debilidade emocional algum medo presas em um vício presas seja no que for Aquela mulher, quando ela escutou da fama de Jesus, e eu quero falar para vocês: Jesus, Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que veio para curar e preencher a sua vida. Jesus, Ele veio não para os, so, para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Eu não sei o que aquela mulher escutou totalmente da fama de Jesus, a Bíblia não diz mas disse que ela escutou algo que fez ela agir se você puder fica de pé agora no seu lugar se tiver alguém aqui nessa noite que como aquela mulher estava debilitada se você entende que Jesus quer te curar você está tendo uma revelação agora que Jesus não quer que você fique no estado que você está aqui, se você veio nessa noite para sair do estado que você chegou até aqui, eu vi que tem pessoas novas aqui nessa noite, se você entende que você veio até aqui nessa noite para deixar esse estado de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia, se você quer tomar uma atitude segundo a revelação de Jesus, de sair disso, aquela mulher quando ela escutou, ela falou, não, se ele está aqui, eu vou até lá, eu vou me rastejar, eu não estou nem aí cara, eu vou, ele vai me curar, um toque vai curar, um toque vai me curar, Quando eu comecei para a ir igreja, eu não tive uma revelação de Jesus Eu ia forçadamente Mas quando um dia um homem pôs as mãos sobre mim Eu tive um toque de Deus na minha vida Eu fiquei preso Na maior liberdade Que eu podia receber Todas as coisas que eu achava que eram importantíssimas para a minha sobrevivência Começaram a perder sentido Porque Ele começou a completar toda a minha vida Ele começou a completar todo o meu coração Quem está aqui há um tempo já, eu quero falar para você Busque uma nova revelação Cave, Cabe um novo Um novo descortinar do, do Senhor, do Cristo para você a Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados De opinião em opinião de quem é Jesus Nós somos transformados dia após dia A palavra glória tem a ver com uma opinião revelada de Deus Para as nossas vidas João teve, Pedro teve uma revelação de Jesus Falando tu és o Cristo, filho de Deus vive Quando ele falou aquilo, ele teve uma revelação de quem ele era a revelação que você tem do Senhor mostra para você quem você é se você está se achando pior, se você está tendo pensamentos sobre você que não são pensamentos do Senhor se você está tendo pensamentos sobre você que não são do Senhor Ele está falando vinde a mim que eu quero te dar uma nova revelação de quem eu sou e quando você me vê de uma forma de uma outra forma... que você não tinha visto antes... você vai conseguir se ver... você vai conseguir... tirar esse ponto de vista... sobre você mesmo... que não define a sua vida... mas se... tem mulheres como aquela... mulher de fluxo de sangue... homens aqui nessa noite... que querem... sair desse estado... se você puder colocar a mão no seu coração... se você quiser vir aqui à frente... Eu só quero orar por você, mas você não precisa vir Você pode só colocar a mão no seu coração Mas se você sente como aquela mulher que você tem que tomar um passo Que você tem que, sabe, tomar uma atitude de acordo com a revelação de Jesus Se você está inoperante, se estamos inoperantes, se estamos apáticos Se estamos, sabe, nós estamos sem uma revelação de Deus Estamos esperando que alguém nos empurre para as águas se estamos ali há tanto tempo como um paralítico, sem atitude, sem ação, esperando que alguém nos empurre, é porque nós estamos sem uma revelação. Estamos sem um conhecimento de Deus, vivo. É isso que Ele quer dar para você nessa noite. Espírito de Deus, em nome de Jesus, ilumina os olhos de cada coração aqui nessa noite. Traz uma revelação fresca da sua presença sobre nós traz nessa noite em nome de Jesus, Pai, o que aquela mulher obteve, traz uma revelação fresca sobre a Tua fama, talvez a Sua fama está ofuscada em alguns corações, talvez a Sua fama está, está talvez abafada em alguns corações pelas aflições da vida, pelas dificuldades, mas nessa noite, Senhor venha revelar que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o Cristo, nós vamos cear contigo nesse momento, e nós não queremos cear contigo sem um toque, sem um toque, Deus, sem um descortinar da sua presença nas nossas vidas, Jesus, nós não queremos comer do pão e tomar do cálice, sem, Senhor, um toque do Senhor nos nossos corações se você sente que como aquela mulher você precisa sair do seu lugar e vir, até, e vir até, até, até o altar do Senhor eu quero te convidar nessa noite, quero te dar uma oportunidade não te convidar, em nome de Jesus fique à vontade se você entende que você precisa sair desse lugar sair de um lugar apático, sair de um lugar ah, sem, sabe, sem ação em nome de Jesus Deixa o Senhor queimar no seu coração isso. Deixa o Senhor queimar no seu coração isso. Fecha os seus olhos quem quem está aqui. Fala Senhor, revela a Sua presença ao meu coração. Fecha os seus olhos e fale para ele Senhor, ilumina meu coração. Ilumina meu coração Senhor. Ilumina os olhos do meu coração nessa noite Jesus ilumina os olhos do meu coração com, uma, com um renovo da sua presença, com uma palavra fresca da sua presença, Senhor em nome de Jesus, o Senhor é o pão vivo, não o pão morto, por isso vem nessa noite como o pão vivo que desce do céu, avivar Senhor cada coração aqui, avivar Senhor a vida de cada um aqui Jesus, se alguém está sem vida como aquela mulher... Que receba a vida de Deus nessa noite em nome de Jesus... Porque foi isso que Ele fez naquela cruz... Ele deu a sua vida... Ele deu da sua vida para nós... E em Cristo nós somos curados... Em Cristo nós somos sarados... Em Cristo nós somos libertos... Em Cristo nós somos aliviados... Receba do, do alívio... Receba da cura de Deus receba da glória de Deus onde você está em nome de Jesus e fala, fala Senhor me dá uma revelação me dá uma nova revelação de quem o Senhor é eu não quero ter uma revelação que me faça apenas vir no culto de domingo e ficar sentado de boa eu quero uma revelação nova que chacoalhe a minha alma que estremeça o meu espírito que venha a transformar o meu corpo, o meu caráter, as minhas atitudes. Eu quero uma revelação que me faça a morrer para mim mesmo, Jesus. Eu quero uma revelação que me faça me entregar para o Senhor de corpo, alma e espírito. Eu quero uma revelação que me tire, que me tire da, 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 da areia e me leve para as águas profundas que me tire raso e me leve para as águas profundas eu quero uma revelação que me faça vencer as minhas dúvidas eu quero uma revelação que me faça vencer os meus questionamentos e que me faça voltar para os teus caminhos em nome de Jesus em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus nós vamos cear. Você pode vir aqui na frente pegar a sua ceia, fique à vontade, você que está pela primeira vez, você pode cear com a gente.
1: Me mostrou o seu amor
0: ceia, Lucas capítulo 24, vai falar de alguns discípulos que encontraram Jesus após a sua ressurreição, mas a Bíblia diz que eles estavam impedidos de reconhecer Jesus, Jesus estava na frente deles, mas eles não estavam conseguindo reconhecer Jesus, e a Bíblia vai falar um pouco mais para frente, que Jesus entrou para ficar com eles, eles persistiram Jesus falou, olha, eu preciso ir para uma outra aldeia, versículo 28. Mas eles falaram, convenceram a ficar mais um pouco com Ele. Falando, fique conosco, porque já é tarde, o dia está chegando ao fim. E Jesus, Ele cedeu e ficou. Muitas vezes, nós temos que persistir um pouco mais e falar, Jesus, fica um pouco mais comigo. Aquele ficar um pouco mais, rendeu para eles algo muito importante. Jesus ficou com eles, versículo 30 vai falar o seguinte Que estando, que aconteceu que quando estavam à mesa, como nós estamos aqui Ele pegou o pão e o abençoou E depois partiu e deu a eles Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus Mas ele desapareceu da presença deles Jesus, quando ele deu graças E ele partiu o pão aqueles discípulos tiveram seus olhos espirituais abertos e eles reconheceram ali Jesus sabe? quando Jesus ele agradeceu ele fez algo de costume ele agradeceu e ele se repartiu eles reconheceram quando nós voltamos a fazer o que é de costume de um filho de Deus e permanecemos naquilo que é de costume estar na mesa Repartindo o pão Estando com os irmãos, repartindo a nossa vida Estando com nossos irmãos, dando graças ao Senhor E perseverando nisso Chega uma hora que os nossos olhos se abrem Mais uma vez Você está aqui talvez, para alguns é a primeira ceia Para outros é a vigésima Já é a 50 Já 50 vezes você participou da ceia, 100 vezes Mas se você está aqui hoje renovado, querendo e entendendo que você pode reconhecer hoje mais uma parte de Deus na sua vida. Você está na ceia de uma forma certa. A Bíblia diz que ainda que meu corpo se envelheça, o meu interior se renova dia após dia. A cada ceia, a cada culto, a cada dia que você está com Jesus e com a igreja, Deus ele tem uma nova revelação de quem ele é para dar para mim e para você. Está comigo aqui. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que essa ceia possa trazer o um novo de novo. Possa trazer em nome de Jesus uma expectativa. Possa trazer, Deus, uma alegria. Possa trazer, Deus, um renovo. Pai, em entendermos que o Senhor sempre tem algo a revelar a nós. Nós queremos algo fresco. Nós estamos aqui comendo do, do pão vivo que desceu do céu. Pai venha trazer desse pão vivo nessa semana, venha trazer fome e sede aos teus filhos nessa casa hoje, venha trazer fome e sede para a minha vida, venha trazer fome e sede por algo novo de Deus, em nome de Jesus nessa semana, Pai, Pai, nós queremos algo mais, queremos e sabemos que existe mais, quebra nessa noite todas as barreiras, Pai, todas as dificuldades, Todas as, as ciladas que nos impedem de avançar Para irmos de encontro com mais da sua presença Em o nome de Jesus Toda limitação, todo e qualquer olhar Senhor de Deus, de alguém que não é digno Senhor, quebra toda a falsa a, a, Tudo aquilo que é anátema quebra nessa noite, Jesus E faz com que a revelação da sua presença nos aproxime da sua mesa mais e mais e mais e mais em nome de Jesus você pode tomar a ceia Como eu, teu Espírito esteja com cada um aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos aproxima da Sua presença, do seu amor, e venha trazer novamente uma devoção a partir, Senhor, da Sua presença nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a Sua semana, que você possa ter uma semana incrível, renovada, Cheia da glória de Deus aonde você estiver, em nome de Jesus. Não saia sem dar uns 10 soquinhos em 10 mãos diferentes na sua e nas vidas que estão aqui nessa noite. Deus abençoe você.